0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Estoy con Andy Cruz Batres, yo soy su anfitrión Alex de Starak y pues vamos a hablar de todo lo que ha acontecido estos últimos días en el mundo deportivo. Vamos a empezar hablando acerca del carrerón que tuvimos el domingo en la Fórmula 1, la Fórmula E, como diría en Taladea Nights, eh, Fue una muy buena carrera, eh, emocionante, llena de controversia y polémica la verdad. Y vamos a hablar específicamente, o empezar hablando específicamente de Max Verstappen y su estilo arriesgado de, de correr, ¿verdad? ¿Qué pensás vos, Andy? ¿Crees que, que es un riesgo para los demás competidores? ¿Que está bien? ¿Que está dentro de lo, lo que debería de ser como piloto de Fórmula 1? ¿O se está pasando?
1: Eh, a ver, es que si lo catalogamos en la nueva era de la Fórmula 1, sí se podría tomar como un piloto que arriesga más de la cuenta. Pero si lo analizamos a nivel historia de la Fórmula 1, todo campeón arriesgado, todo campeón. De hecho, o sea, recuerdo si sí, vivamente lo puedo ver. Eh, en Bélgica, en Spa, Hamil, eh, Mika Hakkinen y Michael Schumacher se peleaban el campeonato. No era la última carrera, pero se estaban dando muy duro en el campeonato. Y estaba lloviendo. David Coulthard se deja, o sea, Frena por completo para que Schumacher tenga que hacer una maniobra como la que hizo Hamilton, con la única diferencia que en esa época no existía el DRS, no existían esas ventajas. Schumacher, ¿qué es lo que sucede? Se estrella en el neumático trasero izquierdo, el auto salta, por ende, fuera de la carrera. Schumacher, muy enfadado, eh, va a buscar a, mi, a David Coulthard que en ese entonces era de McLaren, McLaren-Mercedes y lo encara en los pit stops ahora yo creo que la Fórmula 1 por tratar de cuidar a los a los pilotos pero lo más importante y eso es a mí lo que me frustra mucho de la Fórmula 1 por más de que sea mi deporte favorito eh, ahora ya es un show ahora ya todo es mercadeo ahora ya todo es para la serie de Netflix ahora ya todo es que los pilotos se quejen en, la, en, o sea, en las radios antes no había esa comunicación de radio preguntándole, al, o sea, los stewards preguntándole al, a la escudería, ¿estás de acuerdo? ¿Te propongo esto? ¿Qué opinas? Y después, no, al, al contrario. Antes era, te sanciono y órale. Y lo hablamos después sí, mira, de la es, carrera.
0: Eso, eso es algo que, que yo he escuchado de otros analistas que, que mencionan. Tal vez el problema no es el tipo de comunicación, porque esas comunicaciones probablemente han existido desde siempre. O sea, siempre ha habido un diálogo entre los stewards y los... Eh, jefes de las escuderías o lo que sea, verdad. Eh, el problema es que estamos escuchándolo, pues hasta tal vez no necesitamos tanta comunicación, no necesitamos escuchar tanto de ese tipo de, de conversaciones, ¿me explico? Uh -huh. eh, yo estoy a mí a mí me parece que sí enriquece bastante el deporte escuchar la comunicación de los pilotos con su equipo, ¿verdad? O sea, eso sí, sí. te ayuda bastante porque tenés una idea de lo que está pensando en su momento Hamilton, Verstappen, etcétera.
1: Completamente. Pero ya de acuerdo. La, comunica
0: es que la comunicación entre, ofici entre oficiales y, los, eh, y el equipo ¿no? Ya, no, ya es una conversación que no deberías escuchar, creo yo. Sí, completamente Entonces, de acuerdo. Completamente estoy de acuerdo. de acuerdo
1: con vos. Pero el, pro uh -huh. el problema aquí es que, que o sea, <risa> perdón que sea así, pero Hamilton siempre, o sea, si, si todos los que han visto Fórmula 1 últimamente y, y han aprendido de la Fórmula 1 gracias a la serie esta de Drive to Survive de Netflix, que si no la han visto, se la recomiendo muchísimo. Eh, es que Hamilton ahora todo es hey, yo, yo, los nemóticos me están fallando y de la nada, boom, vueltas rápidas en cinco vueltas consecutivas y tres carreras consecutivas ganando y, y solo se queja por lo mismo y este es un dato que esto a la gente no, no, lo, ha, no lo ha notado no, 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 ah, perdón, no lo ha notado el año pasado en la final cuando Hamilton ya iba a quedar campeón ya se sabía y todo, Hamilton literalmente solicitó al equipo de Netflix que estuviera en la última carrera para enfocarse en Mercedes. ¿Qué te dice eso? Hamilton es una diva. Hamilton le encanta la atención y le encanta la controversia. No estoy diciendo, porque me desvió un poco del tema, Max Verstappen sí ha arriesgado, pero también Hamilton. O sea, Hamilton le hizo la vía imposible a, a, a Felipe Massa cuando estaba como... En sus primeros años que estaban peleando más a Kimi, a Alonso, eh, el mismo Hamilton le hizo la vía imposible. Hamilton le, o sea, le pegó a Albon dos veces consecutivas: le pegó en Brasil y le pegó después. Y toda la gente solo está criticando a lo arriesgado de Max, pero no se está dando cuenta que Hamilton, o sea, hasta ha hecho que, que, que Valtteri Bottas lo deje pasar y, y, la, y la gran babosada de decir: ay, sí gracias Valtteri, vamos a cazarlos ahora. No hombre, si sos un campeón de verdad y tenés el carro, porque la verdad es que el mejor monoplaza de todo el circuito es el de Hamilton. Hasta Bottas lo dijo, eso creo que lo hablamos anteriormente. Bottas lo dijo, yo no tengo el mismo auto y lo dijo abiertamente, yo no tengo el mismo auto que Lewis. No me lo dieron y no tengo el mismo motor. A lo que hoy, ¿qué toca? Verstappen está defendiendo el campeonato del mundo. O sea, si se está dejando rebasar y todo, pasa lo que pasaba antes con Verstappen. Ahora, Verstappen ha madurado. Sigue siendo inmaduro, como lo hacía con, con Daniel Ricciardo, que se pegaban entre pilotos de escuderías. Y por eso es de que no lograban hacer nada con Red Bull. Pero Hamilton tampoco es una florecita. O sea, no es, no es una santa paloma que, esté, que no haga nada. Hamilton casi, o sea, literalmente casi mata a Max Verstappen. 51 G fue el, el, el golpe en, en Silverstone y todavía se fue a celebrar con su con, con la fanaticada, sabiendo que él hizo mal, porque se nota, aunque no lo sancionaron, se, bueno, lo sancionaron con 10 segundos que es una nada, se nota que Hamilton sigue de largo para pegarle, para tener contacto con Max aclaro, no le voy a Max
2: pero, hay que decir las cosas como son, si no entonces mejor que corran Go Kart Sí, mira yo, mira, toda esta
0: cuestión oh, lo que vos mencionas Está bien, o sea, creo que son dos cosas separadas. O sea, el, el, el estilo de Max en esta carrera o últimamente yo considero que es más enfocado como vos decís. O sea, tiene todo el sentido del mundo que esté tratando de ser arriesgado para poder conseguir el título, ¿verdad? Ahora, ciertas maniobras específicas sí te pueden decir como, o sea, sí puedes, o sea, son polémicas y sí puedes argumentar algo a favor o en contra. Por ejemplo, eh ese como break check que le hizo que no sabemos si fue break check o no pero sí, sí hubo algo ahí extraño ¿verdad? Uh -huh. y también hubo falta de comunicación en, aparece ¿verdad? en el equipo de Mercedes entre entre Mercedes, su equipo el equipo perdón y los stewards porque parece que le avisaron a Verstappen que dejara pasar a, Merce, a, a Lewis perdón sí. Hamilton pero creo que a Hamilton no le avisaron a tiempo entonces él no sabía qué estaba pasando, no, no sé qué pasó en esa no. situación específicamente y, 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 pero, y, pero y, se...
1: ojo, ojo con una cosa perdón que te uh -huh. interrumpa que Hamilton declaró y pues prácticamente admitió que él sí estaba, sí estaba sabio, porque lo que él no quiso fue que si él rebasaba a Verstappen, Verstappen iba a tener la defensa del DRS, y por eso Hamilton tampoco lo quiso sí, rebasar. Eso es. quiere decir, y, y, y Hamilton le hizo lo mismo a Sebastián Vettel un par de temporadas atrás, literalmente en Bakú, estaba en un safety car, ni siquiera fue en una recta 250, tal vez la, la de Verstappen fue más arriesgada. Pero le hizo exactamente lo mismo. Se dejó frenar antes de la, de la penúltima curva. Por eso te digo, o sea, no sé. O sea, hay muchas, muchas controversias y polémicas y muchos bandos. O sea, bando de Verstappen, bando de Lewis Hamilton. No sé, la verdad es que no sé, no, ni siquiera sé. O sea, quisiera decirte que esta carrera va a ser una carrera muy limpia. Pero como van las cosas...
0: Exactamente, eso es, eso, es, eso es lo que... Sí, completamente. O sea, ese es el, el, el miedo o, o lo que muchos analistas tienen miedo que suceda. Específicamente que haya un accidente, que haya un choque y que ninguno de los dos pueda terminar la carrera. O sea, nadie que, ninguno de los que estamos viendo la Fórmula 1 de esta temporada específicamente que ha sido probablemente una de las mejores en los últimos años si no es que de la historia. Nadie quiere terminar... Nadie quiere ver la última carrera del año con ambos empatados en puntos. Por cierto, eh, que después de que Hamilton ganara la carrera este fin de semana Verstappen quedó segundo, pues están empatados en puntos. Ambos tienen, para te digo la cantidad, 369.5 puntos y Verstappen es primero porque ganaba más carreras. Entonces todo se va a definir en esa última carrera, o sea, sí. están empatados en todo. Estamos prácticamente, es todo lo que pasó, los que el campeonato durante el campeonato lo puedes eliminar y los pones en la última carrera y a ver quién gana. Y no queremos ver que haya un accidente, pues. Entonces, por eso también sale, surge esa duda del estilo de, de manejo de Verstappen y que es muy arriesgado, porque tal vez no tanto de, de ocasionar un accidente muy grave. Pues ojalá que no, ¿verdad? Pero más que todo, sacarlos a ambos de la contienda, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar. Y, y el otro tema controversial de la, de, en la carrera fue la bandera roja, la primera bandera roja que hubo. Eh, luego del que hubo ya un safety car y pues Hamilton en, en ese momento Estratégicamente decidió ir al pit. Eh, Verstappen se quedó afuera y luego hubo la bandera roja y ambos tuvieron que ingresar, obviamente. Y ahí fue cuando ya cambió Verstappen de llantas y otros arreglos y todo el carro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensás de específicamente esa, esa regla de que podés hacer cambios de, de llantas y básicamente es un pit stop alargado cuando hay bandera roja? A mi parecer, no, no, no tiene mucho sentido. O sea, no debería haber posibilidad ni de ir al pit ni de hacer cambios, ni en bandera amarilla, o sea, ni en, en el safety car, ni en bandera roja, ¿verdad? O sea, no debería haber nada. Deberías de esperar hasta que ya estés en la carrera otra vez para poder ingresar al pit, creo yo. Porque sí. le estás dando ventaja a todos sí. que no tiene sentido, creo yo.
1: Mira, estoy, estoy de acuerdo contigo en de que, o sea, o no, o, o no hay una, o están todas, porque no, no hay puntos Ajá. medios en esta, en esta ecuación. Pero la situación aquí, y, y, y eso es algo que no logro comprender, es ¿Mm? ¿Por qué Red Bull, si el, el rendimiento de los, de los medios no le estaba rindiendo tanto y con las duras? ¿Por ¿Es qué se
0: fueron con ellos? Sí,
1: se volvieron a ir con ellos. Ahora, eh. respecto a la regla específica, si sí te digo, eh, podría, deberían de tener la oportunidad de, suponete, en un virtual safety car, que solo bajan hasta un 40% la, la, la velocidad, tal vez ahí sí se podrían detener, pero si es bandera roja, es prácticamente cuando te dicen tiempo fuera y nadie toque nada. O sea, yo sí estoy de acuerdo Ajá, que no debería ser así. Sí, porque, pero tampoco en un safety car, porque o sea, la ventaja del safety car es suponete Lewis y Verstappen van en, van en la punta o Luis, verdad? Van en la punta y Luis se detiene antes de, porque el safety car da una vuelta completa antes de alcanzar a los, a los líderes. En esa vuelta, si Luis detiene y Verstappen queda atrás del safety car, Luis puede acelerar con todo y dar la vuelta completa y alcanzar al safety car. Lo cual también no estoy de acuerdo. O sea, por eso te digo, o, o que se detengan en el virtual safety car o en la carrera completamente limpia, ¿verdad? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Porque ahí se ahorrarían muchos problemas. o sea
0: Sinceramente. Como lo que sucedió ahorita el, el fin de semana en... Sí. En Arabia Saudita, o sea, esa, toda esa polémica, todo eso de que Verstappen se vio, se vio favorecido y, y toda esa situación se puede evitar si nadie puede hacer nada. Pues, y, sí. y no sé, me parece a, absurdo, sinceramente, que exista esa posibilidad. O sea, ¿por qué puedes tener el chance de arreglar, mejorar, cambiar sí. cuando todos están parados? O sea, no debería haber pero, esa
1: posibilidad. Pero aquí también viene una cosa, y esta, y esta pregunta se la hago a todos: ¿por qué a Mercedes? Que estaba soltando y dejando debris después del accidente con Ocon, que empieza a tirar eh, su alerón y que se pega con Verstappen también, y empieza a soltar de la, de la punta, eh, punta derecha de Luis, empieza a soltar debris en toda la. ¿Por qué no lo obligaron a detenerse? Porque eso es arriesgar a todos los otros pilotos. O sea, ¿por qué no lo obligaron Yo creo a que detenerse? Pero para ese momento ya. Pero es que. Pero
0: Yo creo es que, que... que para ese momento ya no. Ya no querían seguir, o sea, solo más allá de, de sí, pero, carros virtuales, ¿verdad? Pero, Roche, cae, pero
1: caemos day. en lo mismo. Mercedes queda como el favorecido.
0: Entonces oh, ahí no bueno, pueden, no pueden reclamar
1: la, eh, con, la, con la bandera roja y el cambio de Max Verstappen, porque Mercedes. Mira,
0: yo no, yo no creo que yo no creo que se trate, o sea, más allá de específicamente hoy o este domingo, mejor dicho. Uh -huh. Es en general, porque hubo otra carrera ya esta, esta temporada en donde se dio una situación similar en donde Hamilton fue el que salió favorecido por la bandera roja, ¿verdad? O sea, no es tanto el problema específicamente en esta carrera, sino en general. Sí, sí. Porque como vos decís, debería de ser todo o nada, o sea, yo creo que no, no debería de ser nada, creo yo, sinceramente. O sea, no debería sí. haber posibilidad porque le favoreces injustamente a, a cualquier piloto o cualquier carro, o sea, imagínate... Por ejemplo, Checo Pérez, cuando se chocó, y él quería que llevaran su carro al pitstop para ver si lo puede arreglar y seguir en la carrera. O sea, si hay una bandera roja, le das chance de que 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora, lo que sea, de arreglar su carro y regresar a la carrera, ¿verdad? Porque le quitas ese componente estratégico de decir, si mi carro está eh, averiado, tengo que entrar al pitstop y a que lo arreglen? O sea, le quitas ese componente de estrategia, al final de cuentas. Entonces, sí,
1: ahí estoy completamente de acuerdo. O, sea, como sí. lo, o, lo, o lo erradican o ponen sí. un por lo menos alguna sanción. Ok, va, vas a cambiar los neumáticos. Te ponemos cinco segundos. Así como hacen cuando uno cambia la caja antes o, se, o tienen un accidente, salís del, del fondo de la gría. Entonces.
0: Sí, también.
2: Ahora... ¿Qué es lo...? O pues sea, hablando de Abu Dhabi, te pregunto, Alec. Uh -huh. ¿Quién crees
1: que va a, ser, que va a salir adelante? Porque el campeonato de constructores, ya, solo con el retiro de, de Checo Pérez, ya estuvo. O sea, son 40 puntos que tendría que remontar Red Bull y Botas. No, no, ni se va a pegar ni Hamilton. Bueno, esperemos, pues, pero ¿quién crees tú que va a ser el,
2: el campeón? Mira, yo,
0: yo creo que va a ser Hamilton. Yo creo que Hamilton, mira, lo, la ventaja que tiene, o oh, bueno. La pequeña ventaja que han encontrado Red Bull últimamente es que han encontrado velocidad en su, en su auto, ¿verdad? Pero yo creo que Hamilton va a ganar por la experiencia, o sea, yo vi en esta carrera que la experiencia fue lo que le ayudó más que todo a recuperar el, la, el liderato y terminar ganando la carrera, porque Verstappen por momentos, o sea, como lo hemos mencionado, por su estilo de manejo arriesgado y por querer tener, el, o sea, por querer ganar el título arriesga demasiado y yo creo que Hamilton a pesar de todo no dejó que ese eh, las maniobras de Verstappen que que todo lo que sucedió se le fuera a la cabeza yo creo que Verstappen todavía está en ese punto en su, donde situaciones así lo, lo, lo perjudican mentalmente verdad lo vimos y lo escuchamos en el radio que se quejaba sí. que decía, por qué tal y tal persona está haciendo por qué tal y tal persona está haciendo lo otro yo creo que Hamilton preguntaba decía sí esto no tiene sentido pero si yo y si y si y, y entonces yo creo que ese es el componente donde tiene ventaja Hamilton sobre Verstappen los lo dos son, tienen la capacidad de hacerlo pero yo creo que Hamilton va a ganar solo por la experiencia y por eso, la experiencia de la inteligencia
1: Sí, como que por el temple en sí, pero Ajá. ¿sabes, qué, ¿sabes qué es lo que? pues, la tristeza yo también creo que va a quedar Hamilton pero eh, fue exactamente lo mismo que le pasó a Vettel hace dos temporadas, Vettel le llevaba si no estoy mal en 38 o 28 puntos a Lewis Hamilton eh, en Alemania empieza a llover Betel se pega en un safety car o sea, en un safety car se, se pega, queda fuera la carrera y la temporada se vino por completo abajo. Esta ocasión le pasó a Max con el nuevo motor de, de Hamilton que estaba destrozando a todos. Ahí sí es, es, es de los constructores. O sea, sí, ya vimos el año pasado que a Russell le dieron el auto de Hamilton y Russell iba a ganar la carrera. O sea, también el auto tiene mucho que ver. No es de que Hamilton tenga todo. Pero estoy muy de acuerdo contigo que lo que ahorita va a ganar es la mentalidad. Y, y Verstappen está en una mentalidad de cazado. No, de cazado. Mientras que Hamilton es la de cazador, pero tranquilo. o sea Hamilton está sí. de depredador, esperando a que venga la liebre y pase por acá, porque solo hago esto. Exactamente es lo que va a pasar. Verstappen va a cometer... Porque Verstappen está con un margen de error del 0.0000001. Uh -huh. Mientras que Hamilton no tiene margen de error ahorita, porque cualquier cosa que pase, cualquier cosa que pase, eh, su mentalidad es, yo no hice nada, y yo estoy tranquilo.
2: Hamilton tiene siete títulos.
0: Eso es exactamente, completamente. O sea, es, es cierto, Hamilton, como vos mencionás, cuando tenés ya tantos títulos... Tal vez, o sea, yo es que no sé cómo decir esto sin que suene equivocado. O sea, yo no estoy diciendo que Hamilton no tenga la, el hambre de ganar. Uh -huh. Pero es diferente ganar tu octavo título que tratar de ganar tu primer título. Eso es lo que yo creo que quiero decir. Sí. O sea, yo creo que Verstappen tiene tanta hambre de ese título que no le importa qué pase, No le importa chocarse, no le importa o sea, arriesgar con tal ah, de sí, ganarlo. Sí, sí. Yo creo que Hamilton es un poco más eh, precavido en ese aspecto porque sabe que... que puede tener un poco más, como vos decís, un margen de error un poco más grande que, que Verstappen al final de cuentas.
1: Sí, o sea, ya, ya lo vivimos en el, en el 2015, cuando Nico Rosberg le ganó el título. Hamilton, ahí, o sea, en esa temporada Hamilton venía, pero se venían pegando, se pegaron en España, se, y, y ahí fue la, la única vez que yo he visto que les den el mismo auto a los dos pilotos de Mercedes y los dejen correr esa temporada. ¿Y qué pasó? A Nico Rosberg. Y Hamilton ahí le pasó una Verstappen. En la última carrera, Hamilton se estaba portando como loco, casi se pegan. O sea, fue un, un caos total que eso es lo que, lo que veo que le va a pasar a Verstappen lastimosamente en esta ocasión. Va a comer ansias y el título va a llegar. O sea, el título para Verstappen va a llegar. Solo no creo que sea este año. Espero que sí por el bien de Max. Y la Fórmula 1 y el récord de mi hija, el Schumacher. Espero que todavía se mantenga. Pero, pues, o sea...
0: Mira, lo... yo no creo que... El récord de Schumacher no... Así como vos decís que el título de Verstappen va a llegar, yo creo que otro va a llegar también de Hamilton, o sea. Sí. Es, pero mira, esto... Y esto es una conversación tal vez más filosófica del deporte, que no es este momento... De esto no se trataba esta conversación, pero fíjate que a mí la Fórmula 1 nunca ha sido mi deporte que me apasione tanto por esos factores, ¿sabes? Por factores como que el, el que tiene mejor auto tiene me, mucha más ventaja que los otros. O sea, sí es cierto, en otros deportes como el fútbol americano, el básquetbol, etc. Si, si un equipo es de un mercado más grande, tiene más dinero, entonces puede comprar mejores jugadores. Eso sí es cierto, eso es una ventaja competitiva al final de cuentas. Uh -huh. Pero al final siempre se resume en tu capacidad como atleta. O sea, no porque tenés el mejor guante o el mejor clit o la mejor que te dio casco vas a ganar el partido. Sí. Entonces, en la Fórmula 1 sí a veces pasa eso. Entonces, a mí eso también siempre me ha detenido un poco de que me apasione tanto. Pero es indudable que el talento de, de los corredores o de los pilotos, mejor dicho, te, te, te da la ventaja. Pues, o sea, Verstappen sí. está en este punto por su talento. O sea, sí es simple. O sea, completamente. Tiene desventajas sobre, sobre Hamilton de hecho, por el te, automóvil. pero te voy a dar, un, su,
1: te voy a dar un, dato, un dato curioso, así bien, bien rapidito respecto a lo que decías. Eh, para que veas que en sí la escudería tiene presupuestado ciertas cosas. En la temporada 2012-2013, Kimi Raikkonen tenía un contrato con Lotus que era un, 50, o sea, un bono de 50 mil euros por cada punto eh, sumado a la, a la temporada. ¿verdad? Porque tenían contemplado que Lotus iba a estar peleando décimos puestos, o sea, no iba a sumar tantos puntos a lo que Kimi Räikkönen demostró que es de los mejores pilotos en la historia. Kimi Räikkönen aseguró 390 puntos esa temporada, lo que se ganó 19.5 millones de euros extra, lo cual hizo que Lotus casi estuviera en la quiebra. La escudería.
0: Sí, exactamente. O sea, es, es, Eso es también. O sea, y... De nuevo, en otros deportes, en condiciones iguales, el mejor, el, el que es el mejor atleta o que tiene mejores atletas gana el partido, ¿verdad? O sea, uh -huh. por, por eso es que, que te digo yo, los Buccaneers son mejores que los Lions, ¿verdad? Porque tienen mejores jugadores y Tom Brady es mejor jugador, o sea, gane lo que gane, ¿verdad? Sí. Pero sí, a veces sentí, yo sí he sentido eso de la Fórmula 1, que, que si tenés tanta ventaja por factores externos, entre comillas, que al final son parte del deporte, o sea, sí son parte del deporte, el, el automóvil es parte. Fundamental y crucial del deporte, por eso existe el campeonato de, de conductores, sí. de, de constructores, perdón, también. Entonces.
1: No, y por eso es bueno. de que un equipo, solo para terminar el tema, solo por eso es de que cada escudería, sí. aparte de que tiene un equipo en, la, en, en cada circuito de men, no menos de 25 personas, en la sede en su país, que sea, ya sea en Austria, ya sea en Inglaterra, ya sea en donde sea, tienen a otro equipo de 40 personas como mínimo. Leyendo toda la telemetría de cada sensor, cada parte del auto. O sea, ahí sí es... Completamente. El, la Fórmula 1, para, para, para explicarlo rapidito, es un juego de ajedrez donde el mayor factor es el auto. El, el auto es un 70% y el 30% es el piloto.
0: Sí, completamente. Y ya para ir cerrando esta conversación, eh, tuvimos... En la votación del piloto del día, pues Verstappen fue el piloto del día según los fans. ¿Estás de acuerdo? Yo no sé si estoy de acuerdo por todos esos temas polémicos y controversia y por todo lo que hizo. Y no solo fue el incidente del break check, sino que también hubo un incidente después de la segunda salida o la tercera salida, no me acuerdo, cuál, no creo que fue la segunda salida, sí es cierto, que Hamilton ya le había ganado a la esquina y él sale de la, de la pista para de la línea sí. blanca y para mantener y la posición.
1: Tuvo, y se tuvo que realargar y...
0: Ajá, entonces eh, ese tipo de situaciones para mí lo, yo creo que fue muy rápido el voto, o sea, tuvo que haber sido diferente el voto al final. Para mí
1: tuvo que haber sido, o sea, Esteban con.
0: Sí, o sea, con. Sí. O, o,
1: lastimosamente le, o sea, otra vez pasó El problema lo... también
0: fue que votas le
1: pasó.
0: Eso fue en la última curva, o sea, ah, literal sí. faltaban 50 metros para que terminara la carrera creo yo y, sí. y le sacó media nariz. Es la, es la segunda vez
1: que pasa con botas, que botas le, le gana el podio a alguien, en lo, también lo hizo en Bakú, pero, pero caemos en lo mismo que tú decís, o sea eh, o, Ocon lo merecía para mí, no lo, no lo merecía Verstappen, no por la polémica y sí. en sí sino qué es lo que realmente hace al piloto del día la capacidad de, la capacidad de avanzar puestos la capacidad uh -huh. de mantenerse en tu posición y la capacidad de sacar puntos y sacar ventajas teniendo un auto mucho más adverso. Hamilton y Verstappen para mí sí podrían estar en la votación del de, de piloto del día, pero si ves, hay un dato de, de, de rebases, de overtakes, que también dan un premio por eso, se lo están peleando Vettel, Alonso y Kimi Raikkonen. Hamilton y Verstappen están hasta abajo. Pero es por lo mismo, porque tienen un gran auto. Pero solo para, para aclararlo, no. Yo creo que se lo dieron a Verstappen porque hay más haters de Hamilton y más fanáticos de Verstappen <risa> que, que que haters de Verstappen. Insisto, yo no le voy a Hamilton. No me cae bien Hamilton, sí. aclarémoslo. No me cae bien Hamilton y no quiero que gane. Pero... Tampoco puedo defender a. Entonces a
0: estás, estás entre esos. No. también.
1: Sí, pero yo sí estoy de acuerdo que tuvo que haber sido con. O sea, o con o BT. Sí, sí, completamente. Uno
0: de los dos. Sí. Sí, sí, seguro. Uh -huh. eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana en el circuito de Jazz Marina. Va a ser un carrerón. Es, es una de las mejores temporadas de la Fórmula 1 y qué mejor manera de terminarla que con una carrera en donde los líderes están empatados en puntos y es todo nada, ¿verdad? Entonces. Sí. Y vamos a estar hablando de la carrera ya la, la próxima semana. Espero que en el primer episodio de la próxima semana y a ver quién va a ser campeón, ¿verdad? Y vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a cambiar de deporte. Ya estamos de regreso de la pausa y ahora vamos a hablar acerca del fútbol europeo. Vamos a hacer un repaso de todo lo que pasó este pasado fin de semana en las grandes ligas de fútbol europeo y vamos a empezar hablando acerca de la situación. Bueno, esto es un poco más general. Toda la pol sí, la polémica de la. del balón de oro de Messi.
2: Eh,
0: tuvimos las palabras. Bueno, Lewandowski dio declaraciones acerca del balón de oro y dejó a entrever que no estaba muy satisfecho con lo que se pasó en general. Ni con la. Y que le han dado el premio a Messi ahorita. Ni que. Ni con la situación del año pasado que no le dieron el premio. Eh, más o menos dijo que. que el. O sea, bueno, las palabras exactas fueron, me gustaría que Messi sea sincero, que no sean palabras vacías. Uh -huh. Y luego ya esta semana salió otra vez y pues más básicamente se arrepintió de las palabras. y Dijo que no quería en ningún momento dar a entender cosas negativas, que él admira a Messi. Pero yo creo que entiendo lo que se refería. No se refería tanto a que Messi no sea sincero, sino que ojalá que, que sea un sentimiento real o como que él que le hubiera gustado que la situación fuera diferente básicamente que no estaba feliz, que estaba triste y lo mencionó entonces tiene toda la razón ¿verdad? es, es obvio que, que Lewandowski fue uno de los mejores si no es que el mejor futbolista de la última temporada, Messi es excelente pero no fue el mejor y le dieron un premio solo porque es concurso de popularidad ¿qué piensas de las palabras de Lewandowski? ¿estás de acuerdo? ¿crees que se pasó un poco o no sé cómo lo ves?
1: Um, ¿a qué alemán, polaco, turco o austriaco, no, no habla la verdad. O sea, no habla las cosas sin tener un filtro y sin pensarla dos veces. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con Lewandowski. O sea, seamos completamente sensatos, ya lo hablamos en el, en el episodio anterior. Messi no lo merecía. De hecho, Messi ya con los dos goles que le metió ayer al Brujas, uno de penal y uno que los típicos goles de Messi con un Brujas ya completamente desarmado y destruido ya deberían de haber el balón de oro porque prácticamente eso es lo único que tiene que hacer Messi el resto de jugadores tiene que convertirse en milagros para poder pelear por ese, por ese título yo estoy completamente de acuerdo con Lewandowski de hecho Lewandowski lo que me da a entender por lo menos a mí mi percepción aclaro, es Messi si realmente de, quería decir eso, de te mereces este título, ojalá que te lo den. Yo, sabiendo que no lo merezco, le digo, debería de decirlo. Obviamente no iba a pasar, pero decir, ¿saben qué? Este título no lo puedo merecer. Este es tuyo, Lewandowski, ¿eh? supongamos. Que creo que hubiera quedado mucho mejor ante los ojos del mundo. Todo el mundo, fans Football le dio el, el balón de obra a Messi, pero Messi lo entregó a la persona que realmente lo merecía. Él sabiéndolo.
2: Ahora, eh,
1: lo de salir declarando después de que no se quería salir de contexto y que no se quería dar malentendidos, eso es completamente mediático. Eso se lo dijo a su agente de imagen pública, decirle, mira, no puedes decir esto, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, no sé qué opines tú respecto, respecto a eso, pero yo sí soy completamente fiel en la creencia que Messi no lo merecía. Y no estoy diciendo que Cristiano Ronaldo tampoco. O sea, lo que pasa es que la gente solo, solo ve. A estas, a estas dos estrellas y no vea más allá. No vea más allá. No estoy diciendo que Cristiano Ronaldo lo merecía. Estoy diciendo que se tuvo que haber hecho justicia. Y sí, esta, sí completamente. en esta ocasión no se dio.
0: Sí, mira, yo o sea, lo, te, entiendo por qué mencionas a Cristiano Ronaldo. Porque siempre, siempre está Cristiano Ronaldo, o cuando hablas de Messi, siempre automáticamente automáticamente todos mencionan a, a Cristiano Ronaldo en la misma conversación. Pero esto, no, como vos decís, no se trata de Cristiano Ronaldo, no se trata de otro jugador, se trata simple y sencillamente de que Lewandowski se merecía el premio a los ojos de muchos, incluyendo nosotros. Y por alguna razón, France Football consideró, bueno, no por alguna razón, o sabemos la razón, es, que es un concurso sí. de popularidad, pero por alguna razón no lo ven tan claro como debería de ser. O sea, no, no entiendo por qué, o no entiendo que tiene de arriesgado darle el premio a lo que es el mejor jugador, pues. Y luego tenés situaciones como la del de, premio que le dieron a, a Modric en 2018, o sea. Modric, por supuesto que se mereció un balón de oro. Todos los jugadores de nivel de Madrid se lo merecen, pero en ese, en, ese, en ese año me acuerdo que tal vez hubo un poco más de polémica. Me explico, como que sí puedes argumentar tal vez que Messi se lo merecía Cristiano. Y eh, Franz Pouls dijo, no, solo vamos a dar a Modric por todo lo que hizo en el Mundial con el Madrid, etcétera. Y ahora tenés a Lewandowski o tenés a Benzema o tenés a jugadores como Jorginho, Jorginho que ganó la Eurocopa que... y ganó la final de Champions con el Chelsea. Eh, sí es una pieza clave para ambos, fue una pieza clave mejor dicho para ambos equipos y ni siquiera lo tomas en cuenta como para decir él es el mejor sí. jugador, no, no sé, es, es absurdo, entonces yo entiendo lo que se refiere no, a su, Lewandowski. Su,
1: perdón que te interrumpa, solo el sí. hecho de que Benzema fue tercero, Benzema hizo una gran temporada y es una cosa individual, pero insisto, si lo que pesó fue el título de la Copa América para Messi, entonces por qué no pesaron los títulos para el Jorginho, pero pesó lo individual para Benzema.
0: Va Y te lo pongo así, ¿por qué es? le dieron el premio de mejor portero Donnarumma por la Euro? Solo por la Euro, porque no hubo sí. más. O sea, en el Milan no sí fue titular más. la mitad de la temporada, pero luego llegó al PSG y no ha sido titular y no ha estado jugando. Solo se lo dieron porque fue el mejor sí. portero de la Euro. Sí, fue el mejor sí, portero de la Euro, definitivamente, pero esa es la razón por la que le dieron el premio. Y sí. después tenés a Jorginho, por ejemplo, que fue un jugador clave para como lo mencioné ella, para Italia, ganó la sí. Champions, eh, etc. Y no le dan el premio al mejor jugador con los sí. mismos argumentos que le dieron a Don Aruma, O sea, es, ahí es donde la falta de, de un criterio parejo es donde afecta. Y, y Correcto. antes de entrar a grabarlo hablábamos del arbitraje o de los arbitrajes en general, ¿verdad? Cuando la claridad y cuando la falta de, de, de criterios parejos empezás a dudar de qué está pasando. Empiezas a decir, sí. ¿será que la está mañado? ¿Será que hay una conspiración? Sí. La credibilidad completamente. Entonces, eso es donde yo creo que tiene razón Lewandowski que estar triste y estar enojado, pues porque la credibilidad y esto ya es algo que hemos hablado en otras, en otras situaciones o ocasiones eh, ya está completamente por, los por el suelo, pero aún así afectadas a jugadores que creen o, o justamente hicieron una buena campaña o fueron el mejor del mundo y, y no les das ese reconocimiento porque el balón de oro pesa bastante, o sea, cualquier aficionado de fútbol le preguntas cuál es el premio máximo para un jugador, te dicen el balón de oro sí y ¿Asociadas Balones de Oro con Mejor de la Historia?
1: Correcto. Eh, eso eso, eso es exactamente lo que quería llegar. Esa esa frase. El mejor de la historia. Los títulos son los que hacen al mejor de la historia. Es debatible. Pero una y aquí voy a tocar un, un tema muy polémico y muy delicado. Así que perdón si sí, 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 algo hago. O sea, porque no me gusta hablar de temas políticos. ¿Pero por qué crees de que jamás ha estado realmente nominado un jugador africano?
2: Sí, exactamente. O, o, o,
1: es, o sea, es, Mohamed Salah es lo estuvo, de Mendy. Estuvo, estuvo nominado hace un par de temporadas, pero ¿por qué no lo ganó? Lo merecía Mohamed Salah cuando quedó campeón Ajá. con Liverpool.
0: Y no es se lo, en lo, en la situación de Eduard Mendy y, y de Don Donnarumma también. O sea, Eduardo bueno, Mendy correcto. fue mejor portero que eh, Don Donnarumma toda la temporada correcto. y no le dieron el premio, pues.
1: Exacto. O sea, todo el mundo se podrá recordar de Drogba con el Chelsea típico, o sea fue crucial para que el Chelsea ganara una Champions, llevando a Costa de Marfil a clasificarse al Mundial, o sea ganando la Copa Africana de Naciones pero insisto insisto, insisto, insisto en lo mismo ¿por qué le pueden dar tanto peso a una Copa América? que sinceramente para mí no es la gran cosa pero después, no, pero después se van por lo individual para darle otros títulos. Ah, yo como, como lo decía el otro día, yo estoy feliz que lo ganó Naruma,
2: pero ¿se hizo justicia? No, no se hizo justicia. Porque si no, Giorgiño debería hacer el balón de oro. Ni siquiera Lewandowski.
0: Sí, completamente. Y otro que también dio su opinión acerca de la situación fue Xavi Hernández. Cuando le preguntaron acerca de Messi, el balón de oro dijo que le parecía, me parece. Justicia futbolística. Es el mejor del mundo y de la historia. Mira, al final Xavi Hernández probablemente tiene una eh, opinión muy subjetiva acerca de Messi, entonces no me parece no, preguntémosle malo que
1: Preguntemos a Xavi Hernández respecto al Balón de Oro del 2010 y vamos a ver si te responde exactamente lo mismo.
0: Completamente. Pero lo que sí me, lo que sí me parece a mí interesante de las declaraciones de Xavi no es tanto que él está a favor de Messi porque es, probablemente son muy buenos amigos y todo lo que han vivido. Es que si sí hay una división o si sí hay una si hay una división, ¿sí? hay gente que realmente cree que se lo merece Messi y hay gente que no, lo, que no cree como nosotros. O sea, si es un tema polémico y que no, no es tan claro decir no se lo merece Messi, sí se lo merece. Yo he escuchado opiniones de varios analistas y varios pundits en Inglaterra y hay unos que sí, otros que no. Y, otros, y hay unos que dicen sí, completamente se lo merece. Y otros dicen no, para nada. Entonces, si es una... una o sea, si hay una división muy clara de, de opiniones con respecto al Balón de Oro de este año y Messi
1: Sí, o sea, de hecho, es, es la, de las primeras veces donde no está incluido Cristiano Ronaldo en la ecuación. O sea, para mí, Cristiano Ronaldo ni siquiera tuvo que haber sido sexto. Empecemos por ahí. Sí, completamente. Eh, pero como, o sea, no podés, o sea, todos los Cristiano Lovers y, y. Claro, o sea, yo prefiero a Cristiano Ronaldo que a Messi. O Así sea, todo el mundo lo, lo sabe. Pero. No por eso voy a decir que Cristiano Ronaldo merecía el Balón de Oro, o sea, es, tenemos que tener dos ojos bien bien cegados para decir algo así. Y lo mismo sí. es con las personas que están cegadas por el título de mejor de la historia. O sea, no creo ni siquiera el mejor de la historia es aquel que revoluciona el deporte por completo. Para mí, eso es para mí eh, uh -huh. en dado caso Ronaldinho debería de ser considerado lastimosamente Ronaldinho no tuvo una, una o sea constancia de tantos años como la que lleva Cristiano y Messi o Maradona o Pelé en su, o en su, en su determinado tiempo pero delantero el mejor de la historia era Ronaldo y todo el mundo está de acuerdo con eso, entonces ahí ya es a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo y a, y a Leo Messi después de que dicen de que Messi es un falso 9 y que juega como volante pero que anota goles como delantero. Entonces, un mejor volante y así Ronaldinho por mucho. Entonces, realmente el mejor de la historia por títulos. Le falta ganar una Copa del Mundo. Ya llegó una final y la perdió. Ha llegado a finales de la Copa América y hasta la, la que le regalaron la temporada pasada, eh, bueno, este año, eh, y ni siquiera fue él, fue Di María el que anotó el gol en la Copa América en la final. Entonces, por eso te digo, en las finales no aprende. No 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 Y ojo, yo quiero ver a Messi que ahorita todo el mundo está, pero increíble porque le metió un doblete al Brujas y porque lleva tres goles con el Paris Saint-Germain en Champions. Quiero ver que aparezcan octavos de final. Eso, ahí es donde vamos a hablar realmente de qué está hecho.
0: Sí, eh, vamos a ver qué logra hacer ahorita en los cuartos de final con el PSG. Pero en la discusión del mejor del mundo, eso también es, viene de la mano con los balones de oro. Y mira, hay un, a mí me cuesta argumentar que no está en esa discusión Messi-Cristiano y Maradona. Para mí son los tres que están en esa discusión. Pelé, yo creo que Pelé ya se quedó muy atrás en eh, la historia porque en el, el momento en donde Pelé era el mejor del mundo, en los 50s cincuentas eh, sí, hasta los 70s 70. tal vez, ajá en ese tiempo o sea, yo no sé si vos pones un jugador de esa época ahorita y no eran profesionales algunos, o la mayoría tal vez no eran profesionales, no tenían el mismo nivel, no tenían el mismo nivel de de estado físico, o sea, es difícil yo, yo veo los partidos o veo las repeticiones de los partidos de, de los 50, los mundiales y, y ves la lentitud y ves el diferente nivel, ves algunos goles que decís eso no pasaría en este momento, ¿verdad? Entonces o sea Pelé fue un jugadorazo o sea, no hay duda de eso, pero yo creo que sí ya se quedó muy atrás en la historia Sí. ahora, eh. Maradona para mí sí está, o sea, yo sí creo que Maradona tiene un caso muy fuerte para lo mejor de la historia por lo que hizo con el Napoli lo que hizo con Argentina ganar un Mundial. Eh, lo que hizo en el Napoli llegar a un equipo que no era bueno, o sea, que no, que no tenía buena historia, es subirlo a la primera división, ganar el título de la siguiente temporada, o en dos o tres temporadas, es increíble. pues
1: Sí, completamente. Pero recaemos a lo mismo. ¿Qué es lo que hace que un jugador sea considerado como de los mejores en la historia? Lo que hace que sean de los mejores en la historia es realmente... Que el. Suponete, sí, estoy de acuerdo que en los 50-60 los jugadores no tenían esa, esa técnica. Pero Pelé sí la tenía. Pelé. De, o sea, ¿quién le enseñó a jugar a Pelé? Él solito tuvo que aprender la, o sea, las técnicas y todo. Él revolucionó el fútbol. Que después Maradona aprendió. Y que también Maradona revolucionó. Messi y Cristiano vienen de la escuela de Maradona y de, de, de los Bergkamp, de Johan Cruyff y de jugadores que ya son mucho más conocidos entonces ahora también la tecnología en el balón cambia mucho en los zapatos o sea por eso te, yo también estoy de acuerdo Pelé se quedó ya está dos escalones abajo de Cristiano Messi y Maradona eh, también creo que de los mejores jugadores en la historia sí es Maradona ahorita todavía le tiene y le va a tener, le va a tener eso ese rango a a Cristiano y a Messi por mucho tiempo. Pero yo sí creo, sinceramente, que como jugador, si quitamos todos los títulos como jugadores, mil veces mejor Cristiano Ronaldo a nivel de, de cómo se formó y cómo se hizo. Messi nació y empecemos porque si no lo hubieran inyectado y no le hubieran dado las hormonas de crecimiento, no estaríamos hablando de Messi hoy en día. Empecemos por Bueno,
0: ahí. mira, yo creo que... Bueno, está bien. Sí, tenés razón, pero yo creo que esa discusión sí es una discusión aparte. O sea, te, te entiendo tu punto, pero yo creo que más re regresando siempre a lo deportivo verdad o sea lo que han hecho en el campo yo estoy de acuerdo con vos y yo siempre pensé en eso si comparás eh, o me gusta siempre hacer la comparación de mejor peleador libre por libra en el boxeo con el fútbol futbolista o sea si agarras y decir quién es el mejor futbolista en una eh, con más completo para mí es Messi eh, perdón Cristiano Ronaldo que Messi porque Messi eh, perdón Cristiano ya lo estoy mezclando los nombres Cristiano Ronaldo te tiraba tiros libres te cabeceaba, tiraba desde fuera del área metía y en todas las situaciones metía gol corría por las bandas, a veces bajaba, bueno, eso ya es más debatible, pero en general tenía más armas, tenía más eh, a su favor, o sea, él uh -huh. hacía más con lo que tenía a su disposición cabeceaba, metía goles de tiro libres de fuera del área, con las dos piernas eh, etcétera, entonces te podía jugar excelente o te puede jugar excelente extremo de, de delantero centro, en cualquiera de las dos bandas, en fin Messi siempre me pareció un poco más limitado, o sea, Messi mete buenos goles de tiro libre, por supuesto, pero por su propia estatura y por su por somatotipo su, su físico no es el que te va a meter muchos goles de cabeza, ¿verdad? Nunca fue su fuerte, tampoco los tiros libres. Los penales, o sea, sabemos que tenía muchos problemas con penales, Cristiano Ronaldo siempre fue sólido con penales. O sea, al final de cuentas era habilidoso y estoy seguro que muy pocas personas en el mundo le pueden quitar al balón de Messi el pie. Pero para mí, eh, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador libra por libra por todo lo que puede hacer. Sí, y yo, pues, siempre, yo siempre lo vi así.
1: Es que recaemos a lo mismo. ¿Dónde, ¿Dónde es que Cristiano Ronaldo aparece? En los momentos claves del partido. O sea, si, si, eso creo que lo dijimos en, en, un episodio, en uno de los episodios atrás. Si los, si los goles de Cristiano Ronaldo el Manchester United estaría eliminado y en el fondo de la tabla de la, de la Champions League uh -huh. y, pre, y peleando el descenso en la Premier League. O sea, Cristiano, y después Cristiano, cuando batió el récord de goles en la, en la Champions League, fue a partir de octavos de final. Él, no, él creo que había metido uno o dos goles en la fase de grupos y después en octavos de final se, des, se destapó por completo y resulta que llegó hasta la final anotando goles. Le, y, sí. y, no, y no a cualquier equipo. Atlético de Madrid, al Bayern de München. O sea, me, me, entonces ahí es a donde yo digo que Cristiano tiene la balanza ese va a ser un debate que nunca va a terminar o sea, para todos los que nos están escuchando de seguro nos van a... porque ya, ya he tenido un par de, de, de fanáticos por ahí que me escriben y me mandan artículos y que me dicen, mira, para lo que hablas de Messi, para que veas que no sé qué qué me decís de esto y Penaldo y... no estoy diciendo tampoco que, que, que Cristiano sea un dios, así como todos ponen a Messi como un dios pero...
0: Sí. o sea... pero mira. Al final, para cerrar esta conversación, porque la verdad es que ni lo teníamos en el guión y ya nos ex sí. extendimos, pero lo que sí hay que reconocer y hay que decir es que somos afortunados vos y yo y todos los que vemos el fútbol de haber visto a Messi y a Cristiano juntos en estos últimos 10, 15 años. o sea, Sí. Fuimos, la verdad es que... Eh, completamente. Bastante. Somos
1: unos dichosos y privilegiados.
0: Dichosos, privilegiados completamente porque... Podemos discutir aquí horas y horas de quién es el mejor, cuál es el mejor sí. jugador de los dos, de la historia, etcétera. Pero lo que es indudable es que lo que vimos en el campo de ambos lo veo difícil que se vaya a repetir de aquí a sí. saber en cuánto tiempo. Entonces, no, la completamente verdad es que ha sido una dicha. Pero, y pero bueno, y, y si sí me sí, da una sí.
1: lástima, para terminar el tema, sí si me da una lástima que, que Ronaldinho no haya tenido ese tipo sí, de Sí, completamente. Porque lastimosamente a Ronaldinho los extra cancha fue lo que lo destruyó. Porque hubiera sido muy bonito ver una era de tres
0: jugadores. Sí, tenés toda la razón. Sí, y, y esas son cuestiones ya de, de cada quien, ¿verdad? Como, ¿qué es más importante claro. en tu vida, en tu carrera, en tu momento? Pero sí, tenés toda la razón. Y re, ya, cambiando de, de tema, hablando siempre de fútbol, vamos a hablar acerca de la Premier League. Tuvimos que el, el resultado más interesante es el Chelsea perdió el liderato tras caer 3-2 ante el West Ham. Y con esto, pues, el City y el Liverpool, que ambos ganaron sus partidos, lo superaron y ahora el City es primero con 35 puntos, el Liverpool es segundo con 34 y el Chelsea es tercero con 33 puntos. Para vos, ¿quién es el favorito de estos tres para ganar el título?
1: Sigue siendo el, el Liverpool, como lo dije el otro día, por el uh -huh. potencial ofensivo. Eh, el, City, el, o sea, el City lo que tiene que hacer es, es, el City ya le están exigiendo una Champions League. Ya no le basta con haber llegado a la final. Liverpool ya ganó una Champions League. El Chelsea ya ganó una Champions en los años recientes. O sea, los últimos campeones han sido Liverpool y Chelsea. Eh, entonces, y al City ya le están exigiendo eso. El City va a tener o okay, qué, dedicarse mucho a la, a la Champions y aflojar un poquito en Premier. Eh, entonces, mi favorito sigue siendo el Liverpool y segundo Chelsea. ¿A quién creo yo que le alcance más para ambos títulos? por cómo están jugando, me atrevo a decir que el Chelsea.
0: Sí, yo también creo que el Chelsea es el que... Mira, el problema del Chelsea ahorita es que tiene muchas lesiones. Sin esas lesiones o con esos jugadores ya de regreso, es un equipo mucho más sólido. Entonces, Correct. cuando regresen o empiecen a regresar estos jugadores a, al equipo, jugadores en medio campo importantes como Kovacic, como Kanté, eh, etcétera, van a empezar a el mejorar. Jorginho. A... Ajá, Jorginho, tenés toda la razón. Van a ir recuperando su nivel. Eh, yo creo que el favorito por lo que yo he escuchado y visto es el City o sea el City siempre lo tienen como favorito para ganar la Champions y para ganar la Liga pero yo veo un poco más sólido el Chelsea yo creo que el Chelsea tiene tal vez una profundidad más amplia tiene más opciones que el City tal vez tiene muy buenos jugadores en la banca pero la verdad es que es una de las competencias en las Liga europeas esa y la de la Serie A son las más emocionantes creo yo y, y sí. de estos tres los tres podría yo argumentar que pueden ganar el título. Entonces, vamos a ver qué pasa al final. Pero, pero yo, por ser aficionado al Chelsea, espero que gane el Chelsea. Pero yo creo que sí, el favorito es el, el City en, en este momento. Y el Liverpool siempre ahí está pues peleando, ¿verdad? Y, sí. y lo que me parece interesante también de, este, de esta temporada es que... Esto es lo que yo pensé que íbamos a ver de aquí a unos cinco años. Luego de que el Chelsea mejoró la temporada pasada... O, o bueno, no mejoró, sino que saca, fueron capaces de, bajo Tuchel... Sacar todo ese potencial que ya tenían. Porque tenían muy buenos jugadores. Solo Lampard no sabía cómo explotarlo. Eh, yo pensé. Sí, vamos a ver un Liverpool al City y al Chelsea. Jugando bien por los próximos 3-5 años. Y pelear por títulos. Temporada tras temporada. Y el año pasado no se dio por lo mismo. Porque el Liverpool no tenía muchas lesiones. Entonces estaba jugando bien. El Chelsea tampoco. Pero ahora estamos viéndolo. Entonces me emociona ver qué va a pasar en las próximas temporadas. Y ojalá que se mantengan los tres a un alto nivel. Ahora pasando de liga. Hablemos de la liga española. Eh, aquí sí no hay una pelea cerrada hasta el momento. El Real ganó su partido entre el, el Sevilla. Eh, no, perdón. El Real aumentó su ventaja sobre el Sevilla. Perdón, ya, ya, me estoy confundiendo. Ahora llegó a 8 puntos. Eh, y entonces tiene 39 en la cima. El Sevilla es segundo con 31. El Betis es tercero con 30. Y el Atlético marcha cuarto con 29 puntos. Y solo para... Hacer nota ahí, un hincapié. <risas> el Barcelona marcha séptimo con 23 puntos tras una nueva derrota. Eh, para vos, más allá de ser el mejor equipo de España, porque es claro que el Real es el mejor equipo de España en este momento, ¿crees que es el mejor equipo de Europa?
2: No. Así. Tajante no.
0: Mira, el, 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 el Real, eh, estamos grabando miércoles, entonces el Real, luego de su victoria, y vamos a hablar de la Champions ya en el segundo episodio de esta semana completo. O sea, Vamos a hacer análisis de todo lo que sucedió. Pero el Real con la victoria sobre el Inter ya suma nueve victorias seguidas. Entonces, ¿puedes argumentar un poco ahí que son uno de los mejores equipos de Europa? Se, si no es que el mejor. Com
1: completamente. Se puede argumentar. Pero acabamos de, acab acabamos de mencionar a tres monstruos que también sí. están peleando. Estamos diciendo... Sí, el, el Real Madrid eh, tiene 38 puntos, acabas de mencionar, ¿no? Sí. Ok. El City, el Liverpool y Chelsea estarían... A menos de cinco puntos. O sea, estarían a cinco puntos o menos. En, en la Liga Española. Si lo analizamos bien, ¿en qué posición crees que estaría el Real Madrid en la Premier League ahorita?
0: Sí, tienes razón, te entiendo. Yo, yo también estoy de acuerdo. O sea, yo no, no era... Ajá. Eh, pero... Había que hacer la pregunta porque era una pregunta válida, creo yo. Completamente. Sí, es que es completamente real. Si real lo pones en, en la Premier, yo no lo veo estando entre sí. los primeros cuatro, tal vez cuarto lugar, con suerte.
1: Y eso que no estoy metiendo al Paris Saint Germain que lleva 40 puntos y, y no estoy metiendo al Bayern de Múnich que le acaba que acaba de derrotar al Borussia, ni estoy metiendo al Inter de Milán o al Milán o al Napoli que van en el liderato en, en la Serie A. Y la cosa es que bueno, el Barcelona ni hablar que va atrás del Rayo Vallecano, y, sí. o sea, pero y que debería ir más abajo si no hubiera sido por un par de polémicas que le han rescatado los resultados.
0: Eh, sí, si hubiera sí. una Superliga, como es lo que vos estás diciendo, estoy completamente de acuerdo que el City Liverpool Chelsea serían los primeros tres lugares, tal vez junto con el Bayern. Entre esos cuatro equipos estarían peleando los primeros cuatro lugares, creo yo. Sí. Luego te pondría al, al Real, al Inter, al Milan, no al Milan, al, no, tal al vez no tanto. Al al PSG, etcétera. Pero sí, estoy de acuerdo con vos. Esos son los cuatro mejores equipos, creo yo. El, los tres de la Premier, como mencionábamos: City, Liverpool Chelsea y el Bayern. Entre esos sí. cuatro está el mejor equipo de Europa, creo yo. Luego yo ya te pondría el Real.
2: Sí,
1: es que, ajá, es que, esa es la cosa, pero ahora, yo jamás he visto, eh, o sea, por lo menos en todos los años que, que, que tengo de estar viendo fútbol español y el fútbol en general, jamás había visto una diferencia tan grande en una reestructuración como la sí. que está, se está dando ahorita con el Real Madrid y el Barcelona el Real Madrid, todo el mundo, la temporada pasada ya los había dado por muertos desde que se fue Cristiano Ronaldo. De hecho, ya los daba por muertos de que tenían que reestructurarse de que aquí, que allá. Es que
0: lo hicieron, lo han hecho. Exacto, es que esa es la, la clave.
1: Es, exacto, pero ¿qué es lo que uh -huh. está pasando con el FC Barcelona? El FC Barcelona no está reconociendo que están en reestructuración. Ellos siempre entiendo que son el top élite del mundo. Y en la Liga Española sí creo que el clarísimo contendiente eh, pa, para ganarlo todo o por lo menos la, la liga es el Real Madrid. Y el Real Madrid debería de saber manejar la ventaja que tiene. Que se, para irse manteniendo. Ok, este, este, este duelo podemos jugarlo con la banca, que tenemos presupuestado que podemos perder un partido y empatar tres. Ok, bien, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Irlo presupuestando para irlo manejando. Porque si no, el problema son las lesiones. O sea, llega febrero, empezás octavos de final en Champions League y pasa lo del año pasado en las semifinales contra el Chelsea el Real Madrid estaba apostando por todo y ya no tenía posibilidades de
2: pelear la Liga. Sí, te estoy de acuerdo. Pero
0: mira, a mí lo que me sorprende más que todo de, de esta temporada de la Liga es, yo al inicio de la temporada te pensé y, y pronostiqué incluso que el Atlético de Madrid iba a ser el campeón de la Liga, porque yo miraba más sólido al Atlético en general. Sí,
1: yo dije lo mismo.
0: Porque el Atlético tiene un estilo de juego establecido y es el mismo estilo de juego que hemos visto el Cholo y ya lo tienen bien claro qué quieren hacer. O sea, el Cholo tiene completamente claro qué es lo que va a lograr en el campo. O sea, él, ellos siempre van a ser conservadores, van a defender y van a tratar de ganar el partido no permitiendo goles. Es, uh -huh. Al contragolpe, etcétera, ¿verdad? Pero no sabía qué esperar del Real Madrid, de Ancelotti, en esta como tercera etapa de Ancelotti en el, Barça, en el Real. Perdón, sí. entonces no sabía qué esperar de ellos. Pero ahora viendo lo que está sucediendo, uno me sorprende ver al Atlético cuarto lugar. Yo pensé que iban a estar segundos, por lo menos. Y Vela Real tan bien, tan sólido, con una idea clara, con Vinicius jugando a la manera que está jugando, con Rodrigo ahí ya va dando o demostrando por qué lo llevaron a la Real Madrid, y luego tenés a jugadores como Asensio que ya están empezando a demostrar un buen nivel otra vez, sí. eh, Jovich, por ejemplo, que a pesar de que no metió gol contra el Inter, jugó, tuvo un buen juego, O sea, estuvo sólido, y metió sí. el gol el fin de semana en la liga, o sea... Este tipo de situaciones para mí solo te hablan, uno, del muy buen entrenador que es Ancelotti, de recuperar a jugadores y de potenciar a jugadores que no habían estado jugando tan bien las últimas temporadas. Y además, de lo buena plantilla que es el Real Madrid y no lo sabíamos, pues. O sea, yo no, yo no me imaginé que eran tan buenos como lo son. Y eso habla también de, del nivel de los jugadores en general, creo yo. O sea, es increíble lo tan bueno que son los jugadores de, de fútbol en Europa y. Pequeñas cosas como entrenadores, como gel como Ancelotti, te cambian completamente una la plantilla, ¿verdad?
1: Sí, mira, yo no soy muy partícipe o muy fiel creyente de Ancelotti. La verdad es que me ha callado la boca. Eh, sí le atribuyo mucho al efecto de haber traído de vuelta a Pintus, que Pintus es el que ha recuperado el estado físico de estos jugadores. O sea, a, a Asensio la temporada pasada le, le catalogaban como Ausensio. Sí. Y mira lo que le hizo ayer al Inter de Milán, el golazo que le anotó. Cross había bajado un poquito su nivel, siempre manteniendo la efectividad en pases, pero había bajado su nivel, hay que decir las cosas como son. El golazo que también anota ayer, lleva varios partidos promediando más de 93% de su efectividad en pases nuevamente. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también tenía favorito al, al Atlético de Madrid. El problema aquí... En sí no es la mejoría del Real Madrid, sino el decrecimiento del rendimiento del, del Atlético de Madrid. O sea, el cholismo ya está muy, muy quemado. O sea, ya lo quemó, ya no, ya no aguanta más. Y Ancelotti llegó a hacer al Real Madrid exactamente lo que llegó a hacer hace un par de temporadas con el Everton. Ok, este Everton está caído. El Real Madrid, no, uh -huh. todo el mundo sabía que tenía buena plantilla. El problema es que no tenía calibre. Y eso, ¿sabes qué fue lo que? O sea, como yo lo, lo veo, Sian puede ser muy buen entrenador o pudo haber sido muy buen entrenador. Sian llegó a tener un equipo armado por Ancelotti para ganar esas tres champions. Después ya no supo qué hacer. Entonces se ganó la liga con resultados de 1-0, 1-0, 1-0. O sea, literalmente un tipo de cholismo, si lo queremos poner así. o catenacho.
2: Uh -huh.
1: entonces Ancelotti ahorita lo que está llegando a hacer es a rescatar lo que él había fundado una te unas temporadas atrás
0: sí tenés toda la razón, no lo había visto de esa manera pero estoy de acuerdo sí, y, y, sí. y, te, da, y te, te surge la duda qué hubiera pasado si Ancelotti se hubiera quedado que, no sé si hubieran ganado los tres las tres Champions o no pero hubiera sido interesante ver a Ancelotti con uno de los mejores Real Madrid de la historia o una plantilla pues porque tenían la, esa plantilla que ganó las tres champions en cuatro años, para mí son las mejores plantillas de la historia. Con, sí, Modric, eh, Cross en su mejor momento, Cristiano, Benzema, Bell jugando bien. Que eh, sí, lo Navas, increíble. lo Navas, también. Sergio Ramos, Barane, Carvajal sí, este, este antes equipo, de sus lesiones. Este equipo pinta para lo mismo. O sea,
1: si, si realmente, si realmente logran, porque la mayoría son jóvenes. Courtois es joven todavía, Militao es joven, Mendí es joven. Eh, bueno, Crody, eh, hay, uno, Crosmody, hay una buena mezcla de Mira, juventud y, y experiencia, ajá, creo yo. Correcto, entonces, cabal. O sea, yo, yo quisiera ver esta nueva etapa hasta dónde le alcanza, porque recordemos que lo que hablamos en otro episodio, ahora ya no tienen la misma paciencia con los directores técnicos como antes.
0: Sí, sí, eso es cierto. Sí, sí completamente. No existen esos entrenadores como eh, Ferguson que se quedan por décadas, ¿verdad? Pero bueno, cambiemos de, de liga, hablemos de la serie A. El Milan, el AC Milan sigue siendo el líder del campeonato, eh, pero le siguen muy de cerca el Inter, el Napoli y el Atalanta. El Milan tiene 38 puntos, el Inter tiene 37 puntos, el Napoli 36, y el Atalanta 34. Te hago la misma pregunta que te hacía en la premier. ¿Para vos quién es el favorito para el título?
2: Eh, no es
1: porque yo le vaya, sino porque he visto cómo están jugando últimamente y me atrevo a decir que el Inter de Milán. El Milan se ha mantenido a, a base de, de resultados o de... O sea, de, de resultados de 1-0 o resultados muy mermados, por así decirlo. Pero el, el estilo de juego no está siendo un estilo de juego efectivo. El Inter está un poquito más controlado con Simone Inzaghi. Y hasta me atrevería a decir de que, de que el Atalanta viene para arriba. O sea, a sí. un equipo que sí no pienso dejar fuera, por más de que ahorita estén polémicas y lo que quieras, es a la Juventus.
2: Porque Eso la Juventus
1: lo que sí tiene es de que de la, de la mitad de la temporada al final, el equipo que mejor cierra las temporadas en Italia es la Juventus de Turín. Inter de Milán ha demostrado que, se, que la temporada pasada se mantuvo, pero se cae. El Milan ha, ha, ha hasta salido de puestos de Champions en otras ocasiones. El Napoli, ni hablar. Eh, la Atalanta, a ver si esta temporada sí se logra mantener. Pero entonces... Uh, Sería mi, mi, mi ranking ahorita, podría ser Inter de Milán, porque va hasta arriba, o sea, va pegadito al Milán. Segundo, el Milán. Tercero, la Juventus. Cuarto, Atalanta.
0: Quinto, Napoli. Sí, yo también creo que el Inter es el mejor equipo de, de España, de Italia, y es el favorito, pero estoy de acuerdo con vos que la Juventus podría complicar. Lo único que me queda de duda de la Juventus es que está cuatro puntos abajo del Atalanta. En, quinto lugar, o sea, tienen 27 puntos y el Atalanta tiene 34. siete puntos del cuarto lugar está, que te digo? Eh, sí, 11 puntos abajo del primer lugar, lo veo muy complicado que sea, que lo puedan remontar fíjate, y, y con el Milan ya fuera de competiciones europeas no me extrañaría, bueno, definitivamente el Milan se va a enfocar completamente en la Sería para ganar un título por primera vez en saber en cuántos años. Sí, y esa Entonces, es la exigencia
1: que tiene, que, tiene, sí. que tiene el Milan esta temporada. Y más por parte de Pioli. El, completamente. Yo el veo Milan que el Inter no... es el
0: favorito. Sí. Y segundo, te pongo a Milan, porque el Milan ya no tiene nada más que pelear que una Serie A. Y lo necesitan, ya lo necesitan. O sea, ya es. Después de tanto tiempo de no ser un equipo protagonista en Europa y en la Serie A, necesitan ese, ese escudeto ya.
1: Sí, o sea, y recordemos que el, el último escudeto del Milan, si no estoy mal, fue 2005, 2006 o 2007, una de esas tres temporadas. O sea, estamos hablando sí. que por lo menos son más de 13 años de no ganar nada.
0: Sí, de 3 a 15 años, o sea, ya es demasiado tiempo. Entonces, eh, yo creo que solo por eso te pondría el Milan de segundo, pero yo creo que le interesa el mejor equipo de, de Italia por el escudeto del año pasado y porque son el equipo más solo, yo creo, y el Juventus, con toda esta polémica y con 11 puntos que los separan del primer lugar está muy difícil o sea tendría que ser un derrumbe catastrófico del Milan o del de Inter para que la Juventus los alcance entonces uh -huh. vamos a ver qué, pa, qué pasa a final de la temporada pero yo creo que sí el Inter es el favorito para mí también y muy por bueno. último tuvimos el, el eh, tuvimos el fin de semana perdón en la Bundesliga el clásico de Alemania der Klassiker, en donde el Bayern se impuso 3 a 2 sobre el Dortmund eh, fue un clásico alemán lleno de polémica, específicamente por el penal que le dio la victoria al, al Bayern. Eh, una mano de Mats Hummels en el área en donde luego Lewandowski, pues como ya sabemos que es un killer en el área, metió el gol, el tercer gol que le dio la victoria al Bayern. Eh, ¿Para vos sí fue una justa victoria al Bayern en el clásico?
1: No, creo que tuvieron que haber empatado. Ese, ese penal fue demasiado rigorista. Eh, Sí, pudo haber estado para cualquiera, pero creo que lo justo tuvo que haber sido un 2-2. Porque el Bayern propuso más, pero las ocasiones más claras de gol fueron las de las del Borussia Dortmund. Aparte que es increíble, es increíble que Erling Hall, o sea, pensar que Erling Hall hace tres partidos estaba lesionado, y lleva seis goles contando Champions League, es ridículo. O sea, lo que este joven está haciendo es, es ridículo. Pero eh, sí, creo que creo que al Bayern se lo regalaron un poquito.
0: Mira, yo veo la repetición, o he visto la repetición varias veces, y sí es una, sí así es mano, sí le toca el balón en la mano. Sí. Y con la, con la regla o la modificación a la regla en las últimas temporadas, sí si hay, si hay un énfasis en donde, si es mano, es penal. Entonces. Para mí el problema no es esa jugada específicamente, sino que el, el Dortmund pierde el partido en los dos errores que llevaron, que llevaron a los dos primeros goles. Ambos errores de Mats Hummels en, en la salida, o sea, básicamente el primero le regaló el balón a los jugadores del Bayern y con eso anotaron el, el primer gol. Y en la segunda, en el área, en lugar de, ahí sí que, al estilo de juego, o, o al muy coloquial el pelotazo, tirar el balón a donde caiga y trató de salir jugando, no sé qué es lo que intentó hacer y de nuevo le cae el balón a un jugador del Bayern y anota el segundo gol. Entonces, sí. Eh, yo veo que es más errores o son más errores del del Borussia, perdón, lo que llevaron a la derrota más allá de una jugada específica polémica del árbitro.
2: Sí,
1: sí, o sea, sí estoy de acuerdo, pero el problema el problema es que caemos en lo mismo que estábamos hablando del arbitraje, o sea, Ahora ya ni si sabe ni, ni se sabe qué, qué, qué es mano, qué no, qué es falta dentro de la área, qué no. O sea, porque para mí, o sea, yo viendo la, la repetición, tienes que tener la intención de buscar o bloquear la trayectoria del balón con la mano. Hummels no está ni siquiera viendo la trayectoria en sí. Entonces, sí le toca la mano, evidentemente. Pero para mí no, o sea, para mí no es penal en sí porque no está buscando detener la trayectoria del balón. Entonces, es la percepción de cada uno. Eh, sí, insisto, o sea, sí estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Los errores defensivos son los que te pierden campeonatos, de hecho. O sea, ahorita por, con esto el Bayern se puso a cuatro puntos en lugar de que el Dortmund sí. hubiera podido estar arriba.
0: Estaban a un punto y ahora están a, a sí. cuatro puntos con 34 y 31 el Borussia, Correct. ¿verdad?
1: Entonces, y también, también debo decir que, que el Dortmund los últimos clásicos de, de Alemania ha pecado
2: de ser un equipo muy tímido. O sea, la verdad. Sí. Pero eh, en este partido grandes, sí,
0: de... sí intentaron ganarlo, o sea, sí fueron por el partido. Pero eh, los errores, ¿verdad? Los errores son los que te, te determinan. Sí. Uh -huh. Sí, entonces. Sí, al final fueron muchos errores del, ba del Borussia, perdón, y el Bayern. Con Lewandowski, sobre todo, o sea, es difícil. O oh, oh. van a aprovechar a sus errores siempre. O sea, al final tenés que tener un equipo, un duelo, mejor dicho, un encuentro sólido, un desempeño sólido en todo el encuentro para ganarle en a un equipo como el Bayern y el Borussia no lo tuvo. Y esto me lleva a las palabras de Jude Bellingham, que criticó fuertemente al árbitro después del partido. Eh, hizo alusión al. El escándalo donde se vio involucrado el árbitro Félix Wire eh, ya hace varias temporadas de, de amaño, pero. Y, Dejó como entrever en que si tenés un árbitro que ya lo habían encontrado culpable de amañar partidos o había estado involucrado en una sí. situación así, ¿qué esperabas de un... Qué, ¿Qué podías esperar del arbitraje en este partido? Eh, para mí las palabras de Bellingham, Bellingham son... Vienen de la frustración. O sea, Me parece absurdo que, que lo esté comparando. No creo que haya una mala intención del árbitro. La jugada es demasiado polémica o demasiado eh, rifirrafe como para que digas es un claro penal Uh, perdón, fue una clara jugada a favor del Bayern y no de sido Penal. No, sí hay un cierto componente donde puedes argumentar que sí fue. Entonces, me parece que fue una... una palabras equivocadas o, o no, no fue correcto lo que hizo Jude Bellingham y no debieron de haberlo puesto a él a hablar en ese momento. O sea, él es un... Jugador sí, un o sea Muy bien articulado. O sea, él siempre aparece en la... o sea, siempre es el que habla de parte del, del Dortmund, pero en ese momento tuvo que haber llegado un jugador con... Más experiencia, tal vez más Hummels, por ejemplo, y decir, no, fue una decisión polémica, pero ni modo, perdimos el partido, lo que sea. No decir esas cosas.
1: Completamente. O sea, por algo la, la sanción que le pusieron, tú me, sí. me corregirás. 40 mil
2: euros. Afán. Pero es que aquí hay dos cosas. Si, si, si el árbitro marca el
1: penal, el favorecido es el Bayern. Si el árbitro no marca el penal, el favorecido es el Dortmund. O sea, siempre va a haber un, una división de opiniones. Ahora, eh, completamente de acuerdo, el que tuvo que haber dado la cara, y no tanto por el, por el penal, sino por los errores defensivos que anteriormente mencionaste, es Matt Hummels. Aparte que supuestamente él es el líder del Borussia Dortmund. Cuando él se sí. fue al Bayern y volvió al Dortmund, él dijo, volví a casa, volví y nunca me tuve que herido, me disculpo con la afición. Entonces, más en un duelo de tanto calibre como es enfrentar a tu acérrimo rival.
2: Ahora, yo si hubiera sido de la Bundesliga, eh,
1: también no hubiera puesto a este árbitro, la verdad. Porque recaemos a lo mismo de los arbitrajes. Lo que hablábamos de Ayetkin, que ojo, ojo, con lo del. con el Barcelona, eh, pues que Ayetkin va a ser el Benfica Dinamo -Quién. Entonces, no sé. No quisiera decir cosas, ¿verdad? pero ya se dio en dos ocasiones.
2: Y cabal lo que tú decías, pierde credibilidad el deporte. Sí, 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 completamente. Pero
0: ya, yo, yo creo que de esto Bellingham va a aprender a ser un poco más precavido y tener más, eh, medir más sus palabras en la hora. De, o sea, puedes decir lo que querrás, tenés derecho a tu opinión, pero lo decís en el vestuario. Y probablemente esto es lo que están hablando ellos en el en el túnel al terminar el partido. O sea, estaban mencionando este. Entre ellos, los jugadores del Dortmund han de haber estado diciendo ¿cómo es posible que nos pongan a este árbitro si ya tú esto, esto y lo otro, verdad? Pero no lo decís en, en una... O sea, no lo decís a los medios, no lo decís público. O sea, lo decís entre, en privado y si tenés algún problema, pues ya el equipo pone su queja, verdad? Entonces, al final, me pareció un poco eh, fuera de lugar las palabras de Bellingham. Pero... Pero ya fue sancionado, ya tuvo su castigo y va a aprender de esto definitivamente. O sea, un jugador tan joven como él con tantas cualidades, es no le puedes dar, no le puedes poner esto o no le puedes no puedes utilizar esto en su contra por mucho tiempo. O sea, solo fue un error y ya, ahí va a quedar. ¿verdad?
1: Sí. Ahora la pregunta. Si hubiera sido Max Hummel el que dice estas declaraciones, ¿crees que la sanción hubiera sido la misma?
0: Mm, fíjate que Tal vez sí, yo creo que sí, porque el, en, en, como vos mencionabas, en Europa, eh, países como Alemania son justos, o sea, no creo que hubiera cambiado. Pero si hubiera sido más sorprendente, más sorprendente, perdón, y más, tal vez un poco más de shock, ver a Hummels con toda la experiencia y, y el liderazgo que tiene decir esto, o sea, de Bellingham, muchos argumentan que tiene 18 años, o sea, por mucho que sea articulado y que sea inteligente y que pueda hablar con los medios, no quiere decir que no pueda cometer errores. Ahora, si tenés un jugador tan importante como Hummels decir esto, sí ya es una. Sí. Es más todavía serio creo yo.
1: Sí, ahora para ponerle un poquito de comedia, no sé si viste la, la escena donde Haaland y Lucas Hernández se encaran en el en un tiro de esquina. Bueno, no o sea, en el tiro de esquina, pero eh, se encaran y se se chocan. Y viene Lucas Hernández y se le trata de poner al brinco. A Haaland, y Haaland sí. solo se le queda viendo y literalmente Lucas Hernández le pone la mano así como que, "No no pasa nada." O sea, <risa> se le vio la cara sí. de, de que se, su alma se fue, se consumió Sí, es que Haaland
0: Sí, Haaland, ¿cuánto le ha sacar Como dos cabezas a Lucas no, de No, de, de,
1: deja eso, o sea, el simple hecho de ser noruego te da esa cosa de vikingo escandinavo no sé, pero sí. te lo juro, yo cuando vi la imagen no podía creer que realmente Lucas se le haya tratado de poner al brinco a Erling Haland
0: Sí, no no, pero mira, esos son roces del partido al final. Sí. Queda ahí, pues estoy seguro que ya ahorita ya se les habrá olvidado completamente y han de hablar y no, no 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 creo que sean amigos, pero van a tener una relación normal de rival, a rival, ¿verdad? No no creo que ya pasamos, pero sí, es cómico ver en esa situación la diferencia de la estatura y de tamaño y todo. Y es, como, es como cuando ves a un perro más pequeño tratando de ladrar a un perro más grande, algo así, ¿verdad? Pero bueno. Con bueno, esto llegamos al final de este episodio. Gracias, Andy, por estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan. Les recuerdo a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Deporte, etcétera, Podcast y nos pueden escuchar en su plataforma favorita eh, donde escuchen sus podcasts. Gracias y nos vemos más adelante esta semana.